2: Y bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Parla y Café, donde traemos invitados de la región que están causando impacto. Y bueno, eh, recordemos que estamos bajo la dirección del programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco, y en el Máster de Control, John Freddy Rodríguez. Empecemos.
3: La Cata.
4: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
2: Y bueno, ahora vamos a presentar a la mesa de trabajo. Iván, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Hola Aleja, bien, y cordial saludo también para toda nuestra audiencia. Esta emisión con una sorpresa muy especial de la cual les vamos a ir comentando en el transcurso de en, en su transcurso. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Aleja?
1: Muy bien, muy bien. Eh, feliz de estarlos acompañando aquí el día de hoy. Y vamos a ver qué nos trae esta nueva emisión.
2: Lorena, ¿qué tal tu día?
4: Hola Alejita, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos escuchan y a la mesa de trabajo.
2: Y bueno, le recordamos a toda la audiencia que estuvimos participando en el Festival Uniminuto de la Imagen aquí en el Centro Regional Zipaquirá, donde se desarrollaron diferentes actividades y donde por supuesto tuvimos un invitado súper especial para nuestro programa de Parla y Café. Dylan Martínez, él es el director de la Fundación Chue Colombia y va a venir a contarnos un poco sobre tejido social, las actividades que se desarrollan allí. Y bueno, vamos a comentar con la mesa de trabajo cómo fue esa experiencia que se vivió en el Festival Uniminuto de la Imagen. Iván.
0: Pues como muchos vieron atrás de nuestras redes sociales, este, esta emisión que tuvimos en vivo contó con el apoyo de Sistema Voces Radio, quien a través de su plataforma de radio móvil, no solo presentó este programa sino también los que conforman la familia como en conexión U o sin esquemas y unos programas que también se están incubando desde el, la materia de formato radiofónico entonces fue interesante la experiencia porque una cosa es estar aquí en el estudio preparando todo el material y otra es en vivo y mejor dicho la locura
2: claro y para Juanma más... ¿Cómo fue esa experiencia del estar rodeado de personas que estaban viéndonos ahí? Nosotros pues hablando, ¿cómo fue cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eh, sin duda es una experiencia única siempre estar en, en vivo. Eh, ya he tenido la oportunidad de participar, de hecho conformó eh, el equipo de radio móvil. <risa> eh, pero sin duda cada, cada día es, es una experiencia única, eh, tuvimos muchos invitados especiales. Eh, también hablamos de eventos que se van a desarrollar en el día y, y convivir con ustedes es, es único <risa>
2: oh, qué lindo <risa> bueno para Lorena ¿cómo, ¿cómo fue ese día? ¿qué, qué aprendiste? Eh,
4: bueno digamos que también como Juanma ya había hecho parte en la anterior emisión que habían realizado en, también con el Festival Minuto de la Imagen y nada, es una experiencia súper enriquecedora no es lo mismo eh, generar programas y, digamos, estar tú solo en el estudio, um, compartir con más gente que te está observando y de una u otra forma tú tienes que hacer las cosas mejor que como tú las haces en el estudio. Entonces, digamos que tú das... la das toda. <risa>
2: Entonces, digamos que es, es muy chévere, la verdad. Sí, claro, es que el enfrentarse a un público es... Es algo difícil y dan muchos nervios. No sé, a mí al principio también me dieron muchos nervios, pero a medida que, que iba. Eh,
0: Desarrollándose. Que,
2: a medida que se iba desarrollando el programa, pues a uno se le van esos nervios y, y ya.
0: Sí, es...
4: no
2: y digamos que eso es
4: muy bueno porque te hace que tú te esfuerces entonces muestras lo mejor de ti y no lo que, digamos, ya tenías programado porque eso es lo que uno hace también como organizar su tiempo y mostrarlo las ideas ya planteadas anteriormente pero en ese momento tú tienes que sacar lo mejor de ti y mostrárselo al mundo
2: claro, y enfrentarse a los errores porque si uno la embarra, pues ya ya fue, hay que, hay que seguir <risa> y ahí queda, ¿sí? Ay, sí bueno, entonces llegó nuestro invitado vamos a... A hablar un poco con él, así que empecemos. Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
1: la parla de.
2: Le damos la bienvenida a Dylan Martínez. Él es director de la Fundación Chue Colombia, eh, fundación sin ánimo de lucro. Así que eh, te damos la bienvenida, Dylan. ¿Cómo te encuentras hoy?
5: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien lo dicen, nosotros trabajamos con la Fundación Shue Colombia. Eh, Shue es el dios sol de los muiscas, haciendo pues solamente un tributo a todo el tema de la nación que habitaba en estas tierras.
2: Y bueno, eh, Dylan, cuéntenos, ¿hace cuánto se inició esta fundación?
5: Bueno, eh, Shue lleva formalmente dos años como, como fundación legal. Tenemos seis años trabajando en el municipio. Tenemos unas líneas de acción desde el deporte extremo, la producción musical, audiovisual y el arte circense.
2: ¿Cómo a través de, de todas estas líneas que ustedes manejan eh, ayudan a los jóvenes para que estos, como que inviertan su tiempo en, para hacer actividades diferentes?
5: Bueno, Zipaquirá es un sitio en donde encontramos una diversidad en las tendencias. Nos llega eh, gente de, todo el, de todos lados del planeta, entonces por ende nos van a llegar movimientos o, o tendencias urbanas a las cuales nuestros muchachos van a querer involucrarse. En consecuencia, tenemos un equipo de trabajo profesional en estas tendencias urbanas también, eh, el cual está diseñando estrategias En donde no solo se está disfrutando De lo que se hace Sino también se hace un aporte a la sociedad Entonces eh, estamos con un proyecto grande Que es la ruta de turismo urbano paquirá Ancestral Esta tiene que ver desde el componente del hip hop En donde uno de sus, de sus principales elementos Es el graffiti Y con el graffiti y el muralismo Estamos llevando eh, a la memoria histórica indígena Y a la dignificación de la mujer eh, pues eh, plasmarla en los muros de nuestra ciudad. Ya llevamos 1.200 metros cuadrados de graffiti realizado de manera voluntaria. Esto se hace gracias a los artistas que conforman nuestro equipo de trabajo que son locales y de municipios aledaños y pues también de otras ciudades del país.
1: Bueno Dylan, eh, yo quiero saber cómo surgió cómo surgió la iniciativa de, de la Fundación Shue.
5: Bueno, eh, nosotros cuando estábamos en las competencias del deporte extremo Que fue con lo que se inició eh, Nos dimos cuenta que estaban alrededor de nosotros muchos movimientos Nosotros somos, empezamos con el tema del patinaje extremo Hicimos un evento hace seis años que se llamaba Shue, el nuevo sol de Zipaquira Fueron dos días en donde tuvimos delegaciones de todo el país Trajimos invitados internacionales se hizo un despliegue bastante interesante aquí en Zipaquira, fue el primer campeonato nacional de patinaje extremo que se hizo en Cundinamarca y lo logramos hacer aquí pero entonces eh, alrededor de nosotros pues, la, la gente de las bicicletas, de las patinetas, nos dimos cuenta que también estaba la gente que hacía música, estaban los DJs, estaban los hip hoppers eh, todos convergiendo aquí en este lugar y, y también pues estando en sintonía con lo que estábamos haciendo entonces después de este primer evento eh, nos empezamos a asociar con más gente Entonces llamamos a la gente, a los amigos DJs eh, Llamamos a nuestros compañeros de graffiti Llamamos a los raperos Llamamos a los chicos del arte circense Y empezamos ya a plantear esquemas en donde No solo estábamos nosotros sino ya, ya cabían todos Entonces empezamos a, a plantear no solo obviamente nuestra competencia Sino un performance que, que estuviese pasando Estuviese a gusto de sentarse y compartir un tiempo con nosotros eh, todos estábamos fuera del Instituto de Recreación y Deportes inclusive de hecho, actualmente todos lo estamos y también de una casa cultural hay una que otro empate con estrategias transversales pero no hay una meta de producto específica que te diga vamos a apoyar estas escenas o, o vamos a, a potencializar el deporte extremo o que se esté ejecutando entonces no, nos pusimos en la tarea de mirar cómo poder hablar un lenguaje universal que le sirva a una administración, a una empresa privada a la misma comunidad y pues que obviamente le aporte al desarrollo de lo que se está haciendo con los muchachos
1: Bueno y, a, y hablando de estas eh, organizaciones o entidades, ¿con qué entidades precisamente han tenido la oportunidad de trabajar como en conjunto o de pronto algún colectivo, un grupo?
5: Bueno nosotros eh, en el tema de colectivos aquí en Zipaquirá con los informales con el Club Rotarac, eh, también con los chicos eh, que hacen el tema de Boy Paint, de Graffiti, eh, todos los colectivos de DJs, con ellos hemos logrado trabajar aquí en y de Sabana Centro. Um, en el tema de empresa privada hemos, eh, tenemos a Monster, a Red Bull, trabajamos también con Postobón, eh, estamos con ladrilleros de Cogua también, administraciones municipales, hemos logrado articular con Cogua, con Sopo, eh, con Zipajirá hemos logrado hacer algunas acciones también muy interesantes, eh, ahorita se está planteando una alianza con la gobernación porque pues esto es algo que no solo está pasando en Zipaquirá. nosotros tenemos 24 escenarios de deportes extremos en Cundinamarca, eso quiere decir que ya hay una tendencia pero no hay unas escuelas, no hay procesos formativos y pues así como están ellos alrededor, eh, se encuentran todos, es, estas son escenas que están captando la atención de los jóvenes pero pues que si, si no se les da un buen direccionamiento pues va a pasar lo que ocurre siempre pues nos convertimos en un sitio de recocha en donde pues no se le está aportando ni a los de afuera y pues obviamente tampoco pues a los que están ahí en su en su rocho
2: Bueno, este ha sido un trabajo colaborativo pero ¿por qué, por qué hacer una fundación? ¿Por qué, ¿Cuál es la necesidad de, de, de crear una fundación aquí en Zipaquira?
5: Bueno, jurídicamente... Eh, como les estaba hablando, no hay una meta de producto que te diga vamos a colaborarle al deporte extremo, vamos a ayudarle al testicense, a la producción musical, a la audiovisual, pero sí dentro de una fundación se pueden crear programas, eh, obviamente con una línea lógica de trabajo, pero que se base desde la escena. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un performance que se llama Los Guardianes de los Valores, donde tenemos deportes extremos que no son de rampas pero que se pueden hacer en una cancha de micro entonces estamos hablando de deporte extremo pero estamos eh, planteando eh, una enseñanza para la familia para los niños, cuando estamos hablando de graffiti estamos hablando de una ruta de turismo urbano, o sea turismo sostenible ODS, objetivos de desarrollo sostenible la idea de nosotros es poder eh, a través de lo que se hace con el talento juvenil pues eh, aportarle a la sociedad pero pues obviamente todo tiene un marco legal y tiene tiene un orden
1: bueno, eh, tengo entendido que ustedes están en la concha acústica ¿cierto? de aquí de, sí, de Potosí la concha acústica es como el escenario como el escenario fundamental en el que ustedes como que se reúnen organizan eventos, actividades pero aparte de la concha acústica ¿hay otros escenarios o por el momento solo es como la concha acústica el referente para sus actividades y, y eventos que realizan?
5: Bueno, nosotros eh, estamos trabajando en la concha acústica hace tres meses, en donde realmente hemos logrado eh, articular muchas más organizaciones de las que ya se venían trabajando, pero eh, yo sí si digo que tenemos un punto de referencia en el trabajo, es en el Parque de la Esperanza y hemos logrado, pues como te dije, hacer eventos internacionales traer obviamente competencias de nivel departamental, local eh, hemos implementado durante dos años un programa de recuperación de espacio público que se llama Yo cuido mi parque de la esperanza en donde teníamos todo este despliegue de organizaciones trabajando pues para brindarle una cara diferente al lugar que la persona que llegase un fin de semana pues pudiese disfrutar de las rampas, pudiese disfrutar de la música y no de todas las problemáticas que sabemos todos que están supremamente desbordadas en el lugar lamentablemente no hemos logrado continuar con este despliegue porque pues logísticamente y en el tema presupuestal sí eh, se nos va bastante y, y pues la idea es que también la, la alcaldía pues haga su aporte, no solo eh, las organizaciones pueden hacerse cargo de una vaina tan grande, esto es un tema que le compete a todos, también a los vecinos, entonces en esa desarticulación se ha visto bastante afectado el proceso de lo que es la recuperación del Parque de la Esperanza que era un lugar eh, en donde era de, de la familia, era para el deporte y que ahorita pues no podemos esperar que a punta de policía o a punta de, de, de procesos y de multas y comparendos y un PJ se vaya a solucionar un problema con los jóvenes porque son varias comunidades, tenemos los chicos que están consumiendo los chicos que están haciendo su deporte, los que están en su eh, esparcimiento normal y pues tenemos todas estas comunidades eh, interactuando Y no hay ningún mediador, no hay nadie que esté en el sitio ejerciendo Una, un, una tarea de campo en donde podamos entender y podamos solucionarse el problema Lo único que se, se plantea es mandemos policía o quitemos las rampas De hecho también por eso se hizo la segunda estación del recorrido de nosotros en ese escenario Pintamos ese escenario muy chévere, eh, la mitad está intervenida Son 420 metros cuadrados de grafiti y pues todavía nos quedan 600 por intervenir pero ya casi vamos a la mitad aparte de eso pues está eh, en Indeportes consignado eh, el proyecto del MGA para hacer el arreglo del piso con todos sus, sus, sus permisos, su viabilidad pero también depende de si la administración va y pide los recursos entonces aquí hay una falta de intereses y pues yo creo que ese ha sido uno de los parques que más nos ha costado trabajo y eso sí es un compromiso de nosotros que ese escenario se tiene que arreglar, porque para eso es que eh, literalmente hemos venido trabajando tanto. En el Prado también hemos logrado intervenir. Eh, en San Juanito, que es donde está la tercera estación, eh, nuestros barrios ahorita en el tema del Grafitur van a estar concentrados en Samaria, Potosí, Altamira y San Juanito. Vamos a llevar turismo sostenible a los estratos 1 y 2, que es donde necesitamos que también llegue eh, el recurso económico y llegue el choque cultural porque pues muchas veces ni siquiera es el tema económico, sino es la cultura la que hace cambiar eh, a un municipio.
2: Listo, tú nos hablas sobre memoria histórica indígena y reivindicación de la mujer. Eh, digamos que estos espacios han sido intervenidos con, con grafitis que hacen alusión a, a estos dos temas. ¿Por qué hacerlo sobre estos dos temas y más al de, al de la memoria histórica indígena, que es algo como que... No innovador aquí en Zipaquirá, porque anteriormente no se veía eh, mucho el tema cultural sobre los indígenas y esto. ¿Cómo ha sido eso?
5: Pues bueno, desde el inicio de hace seis años nosotros veníamos con, con el chuve ya en la cabeza. Ese fue el nombre y con lo que se empezó a plantear el esquema. Teníamos muy claro que no solo íbamos a hablar de... De lo nuevo, sino que teníamos que hacerle también una, una connotación y hacer un tema muy fuerte en, el, eh, en lo que son las raíces de nosotros, en algo que no se habla. Vendemos una historia muy respetable en la mina de sal, pero no, no es lo de nosotros. Es un via crucis que pues obviamente respetando la religión está muy bien pero cuando llegas a un sitio te quieres llevar lo que es propio del lugar y nosotros teníamos una nación indígena muy grande la cual no se tiene eh, un, un, un esquema establecido las administraciones no venden ese portafolio turístico si no a México y hablas de Tenochtitlán pues allá te van a montar en todo el video de lo que eran ellos en todo el tema del imperio y eso nos ha faltado mucho acá, entonces eh, la ruta de turismo urbano tiene dos intenciones, uno pues obviamente traer toda la memoria histórica indígena a, a, la, a la raíz y, y pues que podamos aquí en uno de los sitios más representativos de la nación, pues que, que era Zipaquirá por el tema de la sal y el comercio. Y también el choque cultural, porque los turistas no se recorren a Zipaquirá, Tenemos un corredor turístico muy limitado, en donde perdemos las experiencias. Tú, como turista, vas a conocer, quieres quedarte, quieres, eh, como diríamos aquí, quieres parchar. Bueno, ¿y ¿qué hay para hacer en Zipaquirá? Pero sales de la mina, llegas al centro histórico, te das 15 minutos de recorrido y ya, se acabó Cipaquirá. Vamos para Cogua, vamos para Pacho, vamos para Cajica a almorzar y es que ni siquiera en el tema nocturno está vendido porque también si cerramos a la una de la mañana un bar pues no vamos a esperar encontrarnos unos extranjeros que vienen a Colombia a conocer no a la una de la mañana yo no me a la una de la mañana me estoy alistando para salir si yo vengo de otro lado entonces eh, tenemos así Paquira encasillada como, como, como atascada en el tiempo porque queremos darle una proyección turística pero el pueblo no o sea, hay gente aquí que lleva toda la vida y no tiene un amigo de otro lado del mundo y cómo va a ser posible eso si es de los lugares a las que más, más personas de otro lado le llegan teniendo en cuenta la dimensión entonces somos un lugar muy pequeño y todos llegan a, a visitarnos pero lamentablemente no se llevan lo más precioso de Cipaquirá que sería pues la cultura, la gente ¿verdad? chévere mirar nuestra catedral pero cuando tú te enamoras de un lugar te enamoras porque no, cómo son de buena gente cómo me atendieron de chévere pues obviamente cuando estás comprando todo el mundo te atiende, chévere, pero puede vivir uno por la calle y preguntar, oiga, ¿para dónde cojo? Y pues aquí todos son muy dados, entonces chévere que también la gente se lleve eso, de decir, gira oiga, me pagaron con euros en la panadería, con dólares, eso, y no le entendí a este man que de Alemania y me tocó a Punta de Muecas. Entonces eso no lo vivimos y eso se va a generar con la ruta de turismo urbano, que tengamos a los extranjeros. Y a los nacionales caminándonos Obviamente sean de Sudamérica, sean de Europa Pero pues todos tenemos un lenguaje universal Yo creo que las expresiones faciales hacen entender al que sea Entonces eh, las personas van a verse obligadas a Al menos a aprender a cobrar en otro idioma Entonces va a ser muy interesante ver cómo, cómo vamos a funcionar con eso Entonces en las estaciones se están armando también puntos En donde se puedan sentar a compartir, a tomarse un café, a que se dialogue y eso es lo que está planteando este proyecto, que Paquira se la vivan, pero se conozcan las calles y se conozcan obviamente pues con la gente de Zipaquirá.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
3: Conversaciones nunca se detienen en de Parla y Café.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias resumido aquí.
1: Bueno, aquí yo quiero resaltar algo muy importante y es algo que tenemos en común la fundación y el programa que nosotros realizamos que es apoyar el talento pues, local y también eh, bueno, el, el, el talento local como... ¿Cómo qué? Como... Apoyar el talento local para, para la, rec la reconstrucción del tejido, ¿sí? Eh, he visto por ahí que han tenido bandas, han tenido diferentes artistas, pero yo quiero saber, aparte de, digamos, de la música, el arte como tal, ¿qué otros eventos o qué otras actividades han realizado? ¿Qué personalidades han tenido?
5: Bueno, eh, en el lanzamiento de la fundación logramos eh, hacer varios eventos chéveres, tenemos... Un programa muy bonito que se llama Tejidos de Libertad, al cual estamos dando bastante promoción. Eh, es, estos son mallas deportivas, eh, todo el tema de microfútbol, fútbol, tenis, encerramientos, chinchorros, son productos tejidos a mano. Esto lo hacemos con amas de casa y con madres jóvenes, ahorita ya estamos buscando el material para ir a enseñar en la prisión y la idea de nosotros es llevar todo el tema de la paz territorial que es involucrar a los sectores armados del conflicto que somos todos a los escenarios donde se construya la paz como son los escenarios deportivos entonces de manera intangible está la madre eh, joven o está la ama de casa o está eh, la persona que está en prisión y, y de forma tangible están todos los, todos los chicos o las personas que se encuentren desarrollando su actividad dentro del escenario deportivo esto es tejido de libertad y estamos llevando este mensaje de la cátedra de la paz, desde de las acciones más básicas, desde no botar basura al piso, desde no pelearse con los hermanos, esto es lo que le estamos diciendo a los chicos en el colegio, aparte pues eh, les donamos una malla de microfútbol con la que pues hacemos todo el tema de la dinámica, necesitamos la instalación de la red y ya cuando pues estamos con el hielo roto ahí con los chicos pues nos ponemos a darles todo el tema de la cátedra de paz que es lo que estamos manejando con tejidos de libertad eh, lo estamos haciendo en Río Frío, ya llevamos siete escuelas intervenidas
3: eh, Bueno, como mencionábamos, yo creo que construir el tejido social es muy importante y aprender a interactuar con otras personas de otras culturas lo es aún más o de igual, de igual forma eh, pero nosotros muchas muchas veces en nuestra sociedad Somos muy negados para eso, ¿cierto? Somos muy individualistas Y no que no nos atrevemos a explorar otra, esas otras culturas Entonces, ¿cuál cree usted que es el siguiente paso Para eh, nosotros también aprender a enriquecernos De lo que los demás eh, saben Y aprender a, a aplicarlo en nuestra vida?
5: Yo creo que no ser tímidos Porque... Eh, cuando llegamos a, a un lugar a intervenirlo Casi toda la comunidad del primer día Siempre son como muy calladitos Salen, nos miran Como bueno, estos muchachos no son del barrio A que llegaron Y están pintando y yo no los conozco Y pues obviamente vamos con nuestra pinta de, de pintar Entonces se, es muy chistoso Porque las tres primeras horas son como Bueno, estos manes que llegaron a hacer acá Ya llega la tarde Y empiezan a acercarse Y ustedes qué hacen muchachos Y, y qué onda ya, ya pasa el otro día y ya se empieza a ver el trabajo y ya, sí, ya todo el mundo, sea pequeño, sea grande. Esto es lo que trae el talento, que te rompe el hielo, te, te, te vuelve a ser niño. Entonces cuando le logras hacer sentir a una persona que es un niño, cuando lo deslumbras, lo, lo, logras la admiración en un momento, entonces ahí lo tienes. Entonces le puedes llegar facilito a dar el mensaje y muy seguramente... Si tú estás haciendo una jornada, bueno, ustedes, porque no, estamos aquí voluntarios haciendo aseo, vamos a arreglar esto, estamos haciendo los murales, se ponen la 10. Venga, hermano, ustedes están de voluntarios acá, entonces, si aquí no están pagando, yo me meto. Entonces, se ponen a trabajar con nosotros. El que no puede trabajar, espérese un segundito y bye, les trae una empanadita, les trae un tintico. Entonces, es contagiar a la comunidad de eso. Y lo hacemos, pues, con el talento juvenil y con acciones que normalmente... Todo, o que la mayoría de personas espera que sea remunerado que todo sea en este sistema capitalista de si te pago te mueves y como a mí no me están pagando yo no recojo ese papel entonces yo espero que pase el señor que va arriba que lo recoja él porque él es el que le pagan pero cuando llegan 20 mechudos a recoger el papel gratis dicen uy no, venga, yo por qué no recojo el papel si es que yo vivo acá y ellos no, y lo están haciendo entonces llegamos con ese choque psicológico a, a las comunidades y ya se va uno y ese lugar lo cuidan bastante entonces eso es lo que estamos generando acción desde la comunidad y, y son los jóvenes los que se están encargando de, de decirle vea, despierte ese vecino que esto también es suyo no solo es puertas para adentro si todos nos unimos y sacamos dos, tres horitas del tiempo un fin de semana la cuadra para ponerla más bonita, nos cambia si abres la puerta y te vas a sentir mejor oiga dejamos el jardín chévere vea que pintamos la acera venga el policía se ve mejor así el postecito chévere venga hicimos unas materitas generamos que los vecinos se conozcan venga abrimos un hueco para enterrar un árbol entonces dejamos de, de, de cerrar la puerta como no importa este man que le pasó, si está bien si no, uno nunca sabe de pronto hasta clientes le salgan trabajando así entonces pasa mucho muchos vecinos ni se conocen y estamos así eh, haciendo la, la intervención y se saludan y que más vecinos que se dedican y cositas así entonces es hacer que la misma comunidad se empodere el proyecto porque va a ser para ellos realmente nosotros obviamente vamos a hacer una operación logística con nuestra empresa de turismo también que se está poniendo también ahí a regla a, a medida que vamos avanzando pero entonces el componente más grande se lo van a llevar las personas que viven en el lugar, ellos son los que se tienen que apropiar del proyecto cuidarlo y pues obviamente apoyarlo para que sea viable No, no importa si esté eh, Quien esté en la administración Porque pues cuando un proyecto es de la comunidad Y no de una alcaldía Entonces ahí es cuando tenemos un proceso sólido Y es lo que hemos planteado
0: Entonces ¿Qué retos ha implicado Que la comunidad mantenga ese impulso Del primer momento en el que ustedes entran Hacen sus actividades Para que ellos ya los continúen de forma independiente ¿Y cómo han logrado eso?
5: La constancia Aquí la gente sufre de memoria Entonces literalmente un trabajo constante Te va a, a, a repercutir en que ya Ah sí, claro, los de los murales sí, Estos muchachos están trabajando Ya no hay dos, no hay tres Ya son 1200 metros cuadrados por nuestra cuenta La administración pintó terraplena Está ahorita interviniendo el liceo eh, Definitivamente entonces eh, se logró meter el bichito de que por ahí también se puede expresar, se puede vender sociedad de una manera pues muy bien, bien hecha y también a los grafiteros pues se les plantea otro tipo de alternativas en donde si van a pedir un permiso para una fachada y tienen un buen diseño, la persona va a decir, ah claro, no yo ya vi graffiti bien hecho en el pueblo, no me va a molestar que me rayen la pared, entonces también es traerle eh, ese tipo de cositas a, a, la, a la ciudad.
4: Eh, bueno, Dilan, eh, ¿cómo es el proceso de, de, de direccionamiento a futuro de la fundación?
5: Bueno, nosotros venimos trabajando muchísimo. Mejor dicho, hemos tenido una mitad de año bastante ajetreada. Hemos eh, realizado tres estaciones este año. Vamos a realizar la cuarta eh, a final de mes, que sería la quinta del recorrido. Eh, lo, acabamos de entregar un mural muy bonito en el Colegio Quevedo Sornosa. El, la personera y, el personero y la representante nos buscaron junto con el profesor de artística y nos dijeron, venga muchachos, queremos hacer un mural, tenemos eh, estos materiales, nosotros también teníamos ahí ya alguito en, en bodega en el tema de insumos, hablé con los artistas, quién tiene tiempo, quién se programa, salieron unos amigos de Bogotá, un amigo de Chía, obviamente el equipo local y se tomaron cuatro días para dejarles en el colegio eh, una cosa muy bonita de... ...con una temática ambiental y obviamente con nuestro toque de Zipaquirá ancestral también... ...metiendo el tema de la memoria histórica indígena.
4: Eh, ¿Y cómo está pensada esta ruta de turismo? ¿Por qué lugares pasan?
5: Eh, son eh, 15 estaciones en los barrios altos en la primera fase. Entonces eh, tenemos Altamira, San Juanito, Potosí, Samaria... Eh, y parte del Bolívar en la primera intervención Ya estamos a, en Potosí Que es la cuarta Hicimos el Panteón de los Muiscas Que es San Juanito Vamos a hacer la dignificación de la mujer en el terminal Entonces ya tendríamos un circuito ahí cerquita También tenemos que empezar a pintar las casas Porque si no pintamos las casas Entonces no vamos a vender Una ruta de color Porque es muy chévere el mural Pero si yo volteo a mirar y veo cochina sí, la pared el... No, sí. esto no psicológicamente no tenemos el efecto entonces ese trabajo se ha venido haciendo con los vecinos vecinos vamos a restaurar el color de la fachada de la pared porque obviamente no todos van a querer un graffiti los comerciantes si sí, la mayoría se muestra muy interesado en que se les haga un graffiti porque si tú estás caminando en una ruta de, de graffiti pues a dónde vas a comprar, pues donde está pintado entonces eh, también para el comercio se abrió una muy buena oportunidad en artesanías, en gastronomía, en el tema de hostales porque pues, es un sector asequible, no tenemos rentas de 4 o 5 millones, si quisieras montar un restaurante cerca de Salinas, te sale muy costoso, ¿no? pero si vamos a abrir un restaurante allá arriba, si vamos a montar un local de artesanías, muy seguramente la casa entera nos valga lo que vale un arriendo cerquita de la mina y se preste para todo, entonces eh, para hacer el abordaje empanadas o mejor dicho ahí el que no se avispe va a estar mejor dicho en nada porque va a ser una oportunidad de que ...te lleves dólares, te lleves euros... ...te lleves eh, gente que viene con dinero a invertir... ...porque tú sabes que uno va de paseo con platicas... ...y Paquira sí. es un destino que es expendioso... ...o sea el turista viene ya programado con buen dinero... ...entonces aparte de ese turista que ya viene eh, a, a gastar... ...también nos vamos a jalar a todo este turismo de mochileros... ...que no, que no gasta tanto en, en unas entradas para una catedral de sal... ...por ejemplo pero que sí se va a dar una vuelta por el pueblo, que sí se va a querer sentar a tomar chicha mientras están tocando eh, cumbia o están con una obra de teatro, o unos cuenteros en Potosí o en una de las alamedas que tengamos en, las este, en, en los barrios altos y que si sí puede estar allá tranquilo y seguro, pues muy chévere tomarme una foto aquí desde la montaña en Colombia tomando chicha, escuchando acá un cuentero, entonces vamos a traerle eso al pueblo, vamos a entregarle eso a la gente que se conozca.
2: Bueno y para el tema de, de insumos, sabemos que es muy costoso todos los materiales para realizar los murales, ¿ustedes cómo hacen para recolectar todo esto?
5: Bueno la mayoría sale de, de los recursos propios, ¿eh? hacemos el vaquero como dicen con los miembros de la fundación, cuánto tenemos ya con esa base, nos vamos para las tiendas, obviamente siempre traemos un trabajo reciente para mostrar Mire, acabamos de hacer esto, queremos intervenir en esta pared Ya no es lo mismo ir a... Tenemos una idea, sino ya, ya saben cuál es el trabajo Algunos nos colaboran siempre, otros bueno, no, no en esta no puedo Pero pásate para la otra estación Y los vecinos, ya ellos... Venga, chico, tengo un cuchito de pintura, aquí tengo estas latas eh, Tenemos varias organizaciones de jóvenes que también buscan sus donaciones, el Club Rotarac que tiene bastantes aliados, entonces eh, ahí entre todos, mejor dicho, nosotros reunimos materiales durante todo el mes, más o menos es un mes, mes y medio reuniendo materiales e eh, intervenimos.
3: Eh, o sea que en todos los casos en los que usted ha intervenido, ¿siempre ha, ha recibido el apoyo de de, la, de, la, de los habitantes de, este, de, este, de esta tierra o en algún momento de pronto ellos
5: han, se han negado a colaborar? Eh, no, pues eh, eh, realmente ha sido un trabajo muy chévere Porque han sido muy prestos Las tiendas no todo el tiempo Obviamente pueden sacar la pintura para colaborarnos Pero un galón, un aerosol Ahí todo va sumando Una brocha, una bandeja de mezcla Uno diría, no, pero un pincel Pero créeme que hay momentos en donde uno uy, Un pincel, hombre, y va y saque la plata Entonces, eh, todo el tiempo estamos en, en este tema de la recolección Y afortunadamente... Eh, el municipio cada vez pues ya va conociendo más el trabajo, ya la gente sabe que, está, que esto es autogestión entonces como ven que no es una vena que está en el momento generando un lucro pero obviamente sí se tiene que hacer un retroactivo a los artistas porque pues ellos están viniendo a sacar 3, 4 días de tu tiempo, ir a otra ciudad, quedarte entregarle un trabajo artístico muy bueno pues eh, esto tiene que tener una recompensa en algún momento y eso se tiene que hacer mediante la empresa y mediante la operación logística y esto yo espero eh, esté funcionando ya en diciembre del próximo año haciendo nuestros primeros recorridos y obviamente imagínense ustedes estas estaciones con lucecitas de navidad y si ya de por sí el graffiti es muy bonito esto decorado va a ser también un atractivo navideño muy fuerte yo sé que se van a hacer unas novenas muy chéveres eh, este año fijo tenemos tres entonces ahí también yo sé que nos vamos a estar viendo
2: Claro, y es que estos espacios que ustedes toman Y los embellecen Hacen que, que la gente ya no tenga miedo de pasar por un lugar Como, como antes Digamos en, en la estación que intervinieron en, Por el lado de San Juanito Era una pared total que estaba totalmente mal Y pues había muchos escombros y cosas regadas por el piso Entonces a la gente como que le daba esa desconfianza De pasar por ahí pero ahorita, si ustedes pasan, ven pues, la ruta de turismo ancestral donde está el Panteón de los Dioses. Sí, ahí
5: está el Panteón, el de, los Panteón Dioses. de los
2: Dioses. Y a uno ya no le da miedo pasar por ahí porque es un espacio lleno de color y que, que uno sabe que, que no le va a pasar nada y que va a aprender cosas porque igualmente eh, esta ruta tiene un guión, ¿cierto?
5: Sí, no, todo se está construyendo. ...con una lógica que si vamos a hacernos una app del asunto... ...entonces yo soy un turista pero yo no quiero ir aquí con el guía... ...quiero caminar tranquilo, entonces descargo la app... ...me entero de que ah, aquí estoy en la identificación de la mujer... ...en el panteón, estoy en el Dorado, estoy en eh, donde los caciques... ...estoy aquí en la calle del imperio... ...entonces vas a ver en, en qué estación se encuentra... ...y qué es lo que está observando, cada pieza del artista... Eh, pues obviamente también la ubicación, que se puedan dar un recorrido y no se nos pierdan, entonces ahí eh, todo tiene su, 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 su trasfondo. O
2: sea, ¿ustedes aparte van a, a crear una aplicación para, para que los turistas puedan viajar solos?
5: Sí, claro, aquí la idea es que puedan eh, mirar es gratis, entonces la idea es que puedan ir, tomarse su foto, mirar, si tengo 20.000 mil metros cuadrados de, de graffiti bien hecho, voy a tener de donde elegir, voy a tomarme una selfie bien chévere, aparte me va a dar sed, me va a dar hambre, entonces ahí en ese momento es donde entro, me compro algo, desde una gaseosa con pan extra se va a sentir, porque es que las tiendas están diseñadas para la cuadra, entonces si tú tienes una tienda allá arriba y está diseñada para las 30 personas del, del sector, y te llegó un paisa, y te llegó un, un francés, entonces uy, tú dices, uy, madre, pero ¿qué? a la tienda le está llegando eh, buen o en sea, comercio. Lo vas a sentir de una en el impacto y en la economía porque ellos tienen ya un público determinado y le vamos a hacer que le llegue la gente y les pase por ahí. Entonces sí o sí van a coger también muy buenos clientes todos los que estén allá en estos barrios.
1: Bueno, y para aquellos que los quieren que los quieren apoyar en esta, en esta fundación con este proyecto, eh, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, aparte de la concha acústica en redes, como
5: aparecen? Nosotros estamos como la Ruta de Turismo Urbano Sipaquira Ancestral, también estamos como la Fundación XUE Colombia, XUE Colombia. Y ahí nos pueden escribir, ahí estamos muy pendientes ya del tema de la red, se acercan a Potosí, el tema del voluntariado es lo que ha hecho crecer esta organización. Nosotros no tenemos una estructura económica eh, grande, entonces eh, la voluntad es lo que realmente ese talento, ese capital humano, que muchas veces es más grande que, que el mismo recurso económico, creo que si vamos a pagar o a capitalizar alguno de los recientes eventos o de las intervenciones, eso le saldría muy costoso a cualquiera. Afortunadamente a nosotros, eh, pues no es que no nos cueste, pero sí nos eh, disminuimos en unos gastos logísticos impresionantes porque cada quien se encarga de sus cosas porque sabe lo que viene. Viene es a aportarle a la sociedad. O sea, los artistas, no, no yo no llego a la Fundación Shue a, a que me van a contratar en este momento... A, no sé cuánta plata, no, yo llego porque soy un artista que tengo claro cuál es mi trabajo, pero que también tengo ganas de aportarle a la sociedad, entonces aquí tiene un espacio en donde podamos ubicarlo en sitios en donde realmente le pongan cuidado, en donde le tengamos un público y en donde se necesite que se llegue con el arte, sea desde cualquier lado, que sea deporte, arte, música, danza, teatro...
0: Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para reclutar a los voluntarios? ¿Ha sido por convocatorias aprovechando redes sociales o cómo ha sido?
5: Convocatorias por redes sociales, en los eventos. Normalmente tú haces un evento y llega gente, entonces, oye, yo también soy cantante, quiero participar. Claro, Tim, toma los datos, yo también soy muralista. Como el tema es bien diverso, entonces todo el tiempo está llegando gente que hace muchísimas cosas. Artes circense, deportistas extremos, entonces realmente eh, ha sido un trabajo que ha tenido repercusión. Ya ahorita, si tú me lo preguntas, me falta pintura. Si, si vamos a mirar la base de datos de grafiteros y de artistas, es bastante amplia. Gente de otras ciudades que me dicen, no, ponme nomás eh, pasajes de UCI, te llego desde Medellín, desde Bucaramanga con trabajos impresionantes entonces la idea es también poder en un momento abrirles el espacio ellos son artistas profesionales que van a venir a donar su trabajo y, y pues aquí estamos es en, en la búsqueda de poder gestionar eso, de, de simplemente darles la vía para que vengan a hacer lo que saben hacer mejor
1: bueno sí eh, muchas gracias Dylan por, por el espacio, por el tiempo eh, y hacerle la invitación a toda nuestra audiencia a que, a que conozca la fundación SUE que hagan Shue, que la conozcan, que apoyen esta, esta fundación y que apoyen también todo el talento de la cultura. Y bueno, nada, gracias Dylan
5: por, por estar aquí con nosotros en este espacio. No, a todos ustedes aquí en el carretazo, muchísimas gracias. Y a todos bienvenidos, Fundación Shue Colombia está trabajando aquí en Zipaquira. Obviamente tenemos un trabajo que se quiere expandir, pero aquí necesitamos construir nuestro municipio. Todos son bienvenidos. Y muchas gracias por el espacio De Parla y Café <risas> De Parla y Café, discúlpeme <risas> Bueno, muchas gracias
1: Conoce qué ocurre fuera del aire Y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva Conéctate a nuestras redes sociales
2: Bueno y le damos las gracias a Dylan Martínez Director de la Fundación Chue Quien estuvo acompañándonos el día de hoy y, y bueno, Iván, ¿qué nos dejó el programa de hoy?
0: Es interesante ver cómo los colectivos, ya en este caso de una forma más directa, entran a involucrarse en la sociedad, motivan a la gente de los barrios, para el caso de Zipaquirá a que participen. Entonces es muy especial escuchar este tipo de experiencias como las que nos contó Dylan de la Fundación Chue en medio del FUI, que también quiere rescatar esos escenarios que no se eh, logran manifestar y que van en línea con nuestro programa entonces
2: listo Iván y, y cómo te podemos encontrar en redes sociales
0: en Instagram me pueden encontrar como rivan2350 o en Twitter como arroba planeta Grisland. g r i s n n
2: bueno y a Juan man que le dejó el programa que realizamos con Dylan
1: bueno, yo aquí sin duda quiero rescatar algo que mencioné anteriormente, que fue ese aspecto que nos eh, que nos, como que nos identifica entre la fundación y el programa, que es la, la construcción de tejido social. Entonces me pareció muy interesante todos los, todos los eventos que realiza la fundación, eh, como mediante el arte, eh, la música, eh, rescatan o, o ayudan a, a estas personas que que están en, no sé en una situación vulnerable.
2: Bueno, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Bueno, en Instagram aparezco como J Manu Raya el piso 2 y en Facebook eh, como Juan Manuel Acosta.
2: Bueno, Lorena, conclusiones del programa.
4: Considero que eh, estas fundaciones son muy importantes porque enriquecen la cultura, además que esto hay jóvenes que hacen parte de esta fundación. Y lo que se quiere ahorita también es que los jóvenes hagan parte más de estos colectivos. Se supone que, o bueno, dicen que somos el futuro, pero el futuro no llega, sino que uno, uno lo va forjando. Entonces, considero que hacer parte de, de estas fundaciones eh, a, pues nos ayuda al cambio y la transformación. Y bueno, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales, Lori? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Lore García 848
2: Bueno, ¿y cómo pueden encontrar nuestro programa en redes? Iván.
0: En Instagram hacemos presencia con la cuenta arroba de Parla y Café.
1: En Facebook como de Parla y Café.
2: Y en Twitter como de Parla y Café. Y bueno, recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas en plataformas de podcast como Spotify, iBooks, Google Podcast y otras Recuerden que también pueden encontrarnos Por nuestra línea de WhatsApp Al número Más 57 312 520 58 79 Nos vemos en una próxima ocasión chau chau. chau
0: chau Bye Más degustaciones la próxima semana Pero con muchas más sorpresas durante este tiempo